0: Controlava.
1: Olá, boa noite, bem-vindos. Está na grande área de análise da RTP 13 e da RTP Internacional. Noite de Liga Europa, noite de triunfo português na Áustria. O Sporting venceu o Sturm Graz por 2 a 1, uma vitória importante nesta estreia europeia da formação de Ruben Amorim. Vamos analisar este jogo esta noite na grande área com os comentários de Bruno Prata, João Alves, Tiago Fernandes e Rui Malheiro, também com a análise de arbitragem daqui a pouco feita pelo Pedro Henriques. Muito uh, boa noite ao Rui, que está nos estúdios do Porto, ao Bruno e ao João e Tiago, também bem-vindo à grande área. Começo por ti. Uh -huh. Houve demasiada rotatividade no 11 inicial do Sporting e por isso as dificuldades que a equipa de Ruben Amorim acabou por sentir para vencer este jogo.
2: Olá, Boa noite. Eu penso que o Ruben procurou colocar o melhor 11 para esta partida. Penso que o Ruben também este ano tem jogadores com características diferentes que possa jogar dentro do mesmo sistema, mas com dinâmicas diferentes. O que eu penso é que o Sporting hoje apresentou-se com poucas ideias, apresentou-se com o futebol um pouco previsível. A equipa austríaca, que era uma equipa que pressionava e era forte nos duelos, e o Sporting teve dificuldade nesses momentos. Um, e depois as apostas de Ruben Namorim não na minha opinião, não surtiram efeito porque não causou surpresa e não estiveram bem no jogo. Principalmente o Tan teve muitas dificuldades no corredor porque as equipas hoje estudam os adversários e o jogador que pressionava Jenica Tan fechava-lhe sempre o espaço interior e ele sendo um pé esquerdo a jogar lateral-direito. Uh, que se fosse um pé esquerdo a jogar uh, numa zona uh, mais inter interior, tem a opção de, de, de driblar para fora ou para dentro. Ele lateral-direito não tem a opção de driblar para fora, só tem a opção de driblar para dentro é um pé esquerdo que não tem verticalidade, é um pé esquerdo que não, não consegue progredir com bola, tem mais dificuldade. Uh, e foi claramente um, um jogador que uh, os austríacos exploraram, principalmente em termos de pressão, exploraram ali a bola quando entrava em gênio uh, para depois serem em rápidas transições. Um, com o no, no banco, eu, eu acho que é um jogador que, não está a é um jogador que tem que jogar no, no Sporting, porque é um jogador diferente, criativo, irreverente, que leva o jogo para a frente cruza muito bem. Um, ao contrário de Gianni Catano que é um jogador diferente acho que para entrar, jogar em casa com dois avançados com um jogador uh, que, que, que joga naquela posição que praticamente só vai colocar bolas na área que vai criar mais situações de cruzamento para o, para o Sporting poderá ser uma opção agora para jogar de início neste, tipo de neste sistema penso que o Sporting fica bloqueado quando a bola entra nele porque retira-lhe muitas opções depois no meio campo a alteração com o Bragança a entrar o Bragança não teve mal é um jogador que, que sabe sempre jogar bem um, eu pensei que na frente de ataque com o, Trin com, com o Trincão e com o Paulinho o Sporting perdeu muita capacidade de pressão e o, e o Dani teve algumas dificuldades porque a equipa do Suno Graz era mais forte na, na, nos duelos individuais conseguia muitas das vezes ligar a bola a sair a jogar uh, e o Dani uh, pressionava a um lado a bola não entrava, eles variavam e a bola acabava por entrar com relativa facilidade no corredor central um, e obrigou muitas das vezes um, o Dani e o e o, o médio, o Umland, uh, a a em distâncias maiores e a desgastarem-se mais. E quando tinham a bola, estavam um pouco desgastados. Sim. Agora, eu penso que, que o Sporting acabou por uh, ter a felicidade de vencer o jogo. Uh, com as substituições, o Sporting também teve mais capacidade de ter a bola e, e a entrada de pote uh, também dá logo um toque de classe diferente à equipa. E continuo a dizer que não gosto muito de ver o Sporting a jogar com dois avançados. Penso que o Sporting se jogasse com estes dois avançados, mas colocasse, em vez de jogar com um ala sobre o corredor, quando joga com os dois, se com Pedro Gonçalves por trás, eu acho que o Sporting tornava-se uma equipa com mais capacidade ou seja, alterava a forma de pressionar em vez de pressionar com três, pressionava com dois, é dois. mais um por trás, a dar cobertura ofensiva, neste caso defensiva mas jogando com os dois lá Uh, mais um ala que neste caso foi Trincão eu penso que o Sporting fica ali um pouco desligado onde joga o, o, o Paulinho porque é um jogador que quando joga no meio gosta de vir buscar Sim. a bola e gosta de abrir os espaços para as entradas de Edwards e Pedro Gonçalves ou Trincão quando joga naquela posição ou Nuno Santos mas quando joga quando joga sobre um corredor mais sobre um, um, um lado da frente de ataque o Sporting perde muita ligação e acaba por os médios muitas das vezes com a bola só conseguirem atacar por um lado porque daquele lado não há aquela, aquela linha de passe como o Sporting gosta de jogar em apoio aquele jogo associativo de, de jogo curto, jogo curto a trair e depois jogar nas costas, perde um pouco isso também.
1: João, pegando na ideia inicial, boa noite, pegando na ideia inicial do, do, do Tiago, isto foi um problema de nomes e de escolhas iniciais, ou foi um problema de ideias de quem teria de as colocar em campo naquela altura?
3: Boa noite a todos. Boa noite. Uh, pronto, Há coisas que eu estou de acordo com o Tiago, portanto a questão do de, sou mais apologista realmente, tanto o Pote como por exemplo o Eduardo, são dois jogadores um interior, são dois interiores, são dois jogadores que têm muito mais rendimento portanto, jogando na zona central do campo do que se jogarem numa ala. E, portanto, e o Paulinho também tem mais rendimento como, a, a, como apoiador ou sendo apoiado Sim. por um outro avançado. Portanto, temos, eu acho que a função dos senadores Sim. é tentar tirar o máximo de rendimento dos jogadores para formar a melhor equipa possível. Agora, aquilo não estou, é, o Tiago pessoalmente não, não quer dizer isso, que jogou com a melhor equipa Uh, poss possível A melhor equipa possível não foi a que entrou. A melhor equipa do Sporting foi aquela que acabou o jogo. Claro ela sim. estava no banco. Claro, porque estavam quem? Quem é que estava no banco? E eu percebi porquê. Sim, portanto, sim. são os dois, os dois laterais, ou dois alas, portanto, são dois dois jogam em posições que, que têm um grande desgaste em qualquer jogo. E depois os criativos. Os criativos, que foi o, os jogadores que depois acabaram por entrar. Gonçalves, e Morito. Portanto, Morito. Exatamente, são, são os jogadores, são titulares da equipa e mais do que tudo têm tem outra. Tem outra categoria que os outros não têm. Portanto, e, e por isso como é que esta é a equipa que acabou a equipa titular do Sporting ou, ou muito perto disso. Portanto, a, a, a primeira parte horrível, parte a parte, embora se deva dar a, aqui também a grande mérito à equipa austríaca porque... Uh, em termos táticos, o que é que fez? Eles fizeram, jogaram com, com uma defesa de 4, com três jogadores no meio campo, e depois com, em vez de jogar um 4-3-1-2, como jogou, por exemplo, o Salvo, jogaram um 4-3-2-1 com dois jogadores, dois interiores a, nas costas dos, dos centrocampistas do Sporting para tentar ganhar Você... os cinco, o 5, portanto, terem 5 homens ganhar ganharem aquela zona central do campo e criaram o Sporting que praticamente não, 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 não fez nenhum perigo. Não, Uh, na segunda parte foi, foi tudo diferente e cá está, independentemente das táticas, passa essencialmente pela qualidade dos jogadores e a qualidade melhorou e de que maneira, portanto melhorou muitíssimo e o Sporting foi, fez uma, deu uma grande reviravolta, foi, foi, não é fácil ser treinador porque se tem que tomar opções uh, que podiam podia não ter resultado e acabaram por resultar, mas podiam não ter resultado. Uh, pronto, mas, mas percebe-se a ideia que o treinador teve foi de tentar jogar com a parte física dos jogadores tanto no que respeita ao jogo do campeonato anterior, como respeita à própria competição do jogo de hoje como se europeia e também do próximo jogo, do próximo vai ter, jogo. pela e essa, frente
1: E essa questão que o Rubana Mourinho tem de fazer Bruno, foi a tempo de corrigir o erro, Rubana Mourinho, ou não consideras o plano de voo inicial errado?
0: Boa noite para todos, noite. um abraço para o Rui no Porto eu, eu diria que, que o erro uh, começou logo no pré-jogo, quando o treinador de Sporting uh, uh, anuncia que a prioridade é o campeonato. Eu, uma eu acho, mensagem acho, errada? Acho, acho que é absolutamente legítimo que ele, que ele estabeleça esta prioridade e, e, eventualmente, até será algo de, de inteligente uh, relativamente ao futuro. Ele, eu creio que não o deve fazer antes de jogar um, 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 o primeiro jogo da Liga uh, Europa. Europa. Do, do ponto de vista até da gestão emocional, não parece que tenha sido o mais até conseguido. Até
1: porque, Bruno, na época passada, a última prova que o Sporting teve possibilidade de vencer, infelizmente não chegou mais longe, foi
0: justamente a Liga Europa. Foi aquela que mais tempo prolongou as expectativas dos adeptos. Claro, do eu, e o próprio e, Ruben Amorim, e... deixa-me fazer-lhe também justiça, não excluiu a possibilidade de o Sporting voltar a fazer boa carreira e, mais do que isso, claro. poder até ganhar a prova. Mas é, o, o que eu questiono é o momento em que ele, em que ele fez esta declaração. Porque a estratégia parece-me absolutamente legítima. Mas, depois, creio que, sobre a questão do melhor 11, eu, eu, eu acho muito difícil que o melhor 11 do Sporting possa, possa existir quando o Catamo joga a lateral direito. O Catamo é, um, é um jovem de grande potencial, mas, mas o
1: Tiago estava a acreditar mas, que o Rubem, quando faz o 11, agora. acredita que ele faz o
0: Eu não estava
2: a responder a isso Eu Mas para nós não é. Para ele é. Para ele
1: certeza que não faz umas ele
3: também não é. Para ele também não é. Claro, claro. Não pode Está a pensar em outras competições. Claro
0: que está a pensar em outras. Mas tinha outras soluções. Eu, por exemplo, também tive dificuldades em perceber porque é que o Sporting começa com o Paulinho na direita e o Trincão na esquerda. Acho que o contrário seria mais razoável e, e mais Bruno, interessante... Pegando, pegando vais
2: dizer, tu também não concordas, eu, a minha opinião técnica e o Mr. João é. também percebe o futebol muito mais do que eu, porque tem muito mais não anos... Não percebo nada mais eu... do que
0: tu, tá? percebemos igual.
2: Não, não, não. mas a experiência é diferente <risos> e você andou lá dentro e também muitas das vezes as características que eu quero dizer é... A
0: diferença lá dentro era abismal para, para qualquer um de
2: nós. <risos> Sim. Uh, o Sporting jogando, com os jogadores com a qualidade e com o talento que tem, quando joga com três na frente, mas que um deles é o, tal, o Paulinho que não tem aquela capacidade de pressionar no corredor lateral e não tem a rotina de jogar nessa posição, jogar uh, com dois na frente e um por trás a pegar no é meio-defensivo, e na quando parte... tem bola ter aquela liberdade.
0: A melhoria do Sporting na parte, para além de, de vir ter vindo do balneário com, com outra capacidade pressionante, foi exatamente essa mudança. O Paulinho jogar mais por dentro e depois uh, 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 com diversos protagonistas a jogar entre trás da dupla Claro. A, 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 avançada. Mas isso não invalida é que, que o, o Sporting se tenha posto a jeito. Neste a jeito, jogo. claramente. E, e, e o melhor que tirou foi a vitória, que é inteiramente justa, importa também sublinhar. Uh -huh. Creio que a segunda parte, apesar de tudo, tem algumas coisas interessantes, mas é uma segunda parte já depois das cinco substituições. Duas, primeiro com a entrada do Pedro Gonçalves e do Nuno Santos, depois o Frejneda, quando entra, provando que havia outra solução para o lado direito, porque havia também esgaio no banco de suplentes, e, e o Morita e o Edwards, que, a certa altura, até têm esse papel que estavas a referir atrás dos dois avançados. O, o jogo, a primeira parte, foi insípida de parte a parte. Eu creio que, que o sturm Graz, embora sendo o segundo classificado da Bundesliga Austríaca, está muito longe daquilo que vimos o Red Bull Salzburgo, que, que surpreendeu no estado da luz. Diria que está a léguas da, 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 da equipa que venceu uh, o Benfica. tem alguns jogadores interessantes, mas, mas, mas uh, uh, não têm a mesma capacidade de pressionante, não têm as mesmas ideias uhum. e, e, e o valor coletivo é claramente uh, uh, inferior. É, na primeira parte, o Sporting teve uma entrada um pouco em falso e há ali duas situações quase consecutivas junto da... da da baliza do Adan, e o, e o Sporting também pouco conseguiu durante toda a primeira parte. O, o Sporting cria perigo pela primeira vez, ao minuto 47, naquela cabeçada do uh, Trincão. E é já quando o Sporting está a dar uh, nota de alguma subida de produção, com, com, uh, finalmente a conseguir uh, uh, ter o, o maior controle no meio-campo, em função também das alterações que foram sendo feitas, tem... Tem uh, duas situações aqui que não se percebe como é que a bola não entrou na baliza. Ou melhor, percebe-se, porque de facto há muito mérito do uh, guarda-redes austríaco. Guarda do guarda-redes austríaco. Dois metros e dois. dois tá? metros e dois. Uh, uh, e, e é nesta fase, curiosamente, que o Sporting, num, 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 num ataque rápido do Sturmograsse, que, que, que sofre o golo. Depois acabou por dar a volta, por mérito, mas também porque o adversário, deixa-me dizer... Uh, uh, a certa altura percebeu-se que estava perfeitamente ao alcance, aliás, percebeu-se sempre o, o, o suporte em condições normais teria que ganhar este jogo, é a ideia com que, com que se fica, acaba por ganhar com um golo de Diomando depois de um outro absolutamente essencial de Jokers, após um trabalho, um grande trabalho do, Pedro. Do, do Pedro Gonçalves magnífico, e mais uma boa defesa do guarda-redes, antes, antes da finalização de Jokers um erro do central austríaco também importa referir Uh, muitos erros de parte a parte. Na primeira parte, então, foram consecutivos. Uh, uh, a equipa austríaca, a certa altura, estava mais preocupada em, em uh, vigiar o Iocas. Nos uh, uh, primeiros 30 minutos, cometeu sete faltas. quatro dessas faltas foram uh, sobre Sou o obrigado. ponto da balança do Sporting. Isto diz muito do, do estudo que foi feito, não só na questão do Iocas, mas também no aproveitamento, como já foi aqui e bem sublinhado, do, do lateral direito do Sporting, que não tem culpa, é, assim, sim, claro. mas que não pode ser lateral. Estamos
2: a falar também de uma equipa que a contratação mais cara da história foi 3 milhões e 700.
3: Sim, sim, sim. Seja, Exatamente. A dimensão... Agora, só... eu, eu acho que foi ouvir... o Rui Malheiro também. <risos> okay? Não é só não, para não dizer não. que o, o, o grande golo, na minha opinião, foi do Guiocas. O, o que ele fez foi um, foi um trabalho fantástico. O, o, o pote, ok, passou a bola por cima, estou a beleza, Agora, são, agora, são diferentes jogadores Só aquele jogador, ou muito poucos jogadores, é que iam buscar aquela bola e que faziam um golo. Quanto aquilo, é, aquilo é de uma sim, atenção, intuição, atenção não intuição. é
2: para qualquer um. Intuição e capacidade de... Sim, sofrimento, de sofrimento e de, 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 de arriscar. Aqueles golos é golos à ponta de lança. É, exatamente. Sim,
0: mas, o, mas o Sporting tinha a obrigação de aproveitar algumas das debilidades. Quer que ficaram mais uma vez patentes uh, neste adversário que tem problemas defensivos, gritantes designadamente, uh, mesmo em termos de transição defensiva sim. também... Uh, 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 Algum, algumas coisas que, que, que saltam à vista. E eu creio que o Sporting, se tem entrado eh, com outra disposição, se tem entrado claramente com outro ânimo, até, e eu até acho que teria resolvido cinco, o jogo logo na primeira com parte. Com cinco
2: substituições, o Sporting pode entrar na máxima força tentar resolver o jogo e depois e se ingerir com o 2 a 0. Ou...
3: Eu acho que o treinador é que tem, é que tem os dados Sim. na mão para... Sim. Para decidir, e por isso é mesmo. Mas estamos em setembro, não Estamos
2: em setembro e ainda não há cansaço. Pois, em setembro só vai é cansar em setembro, então quando chegar claro. em janeiro, está. Então... Está. Está.
1: fica complicado. Oi, Malher, muito uh, boa noite. Foi uma estratégia de risco, a derruba na Mourinho, acabou por resultar porque, de facto, encontrou pela frente um adversário com fragilidades evidentes?
4: Sim, é, e antes de tudo, boa noite a todos. A verdade é que resultou e resultou bem porque o Sporting acabou por conseguir a reviravolta. No entanto, dizer-te que do ponto de vista inicial e até indo ao encontro de aquilo que o Bruno há pouco dizia, o Sporting jogou com o Paulinho a partir do corredor direito e a jogar muitas vezes como segundo avançado, porque defendeu em 4-4-2, porque Catamo jogava como médio-direito em momento defensivo, Trincão como médio-esquerdo e Paulinho e Diokeres formavam uma primeira linha de pressão. Eu creio que a primeira parte, sendo insípida, tem o um Sporting que acabou por olhar muito para aquilo que era o adversário. Ou seja, é um Red Bull de marca mais barata, ou bem mais barata se quiseres. <risos> e aquilo que o Sporting fez foi impedir que o jogo se partisse, foi impedir a pressão e a agressividade na reação à perda da equipa do Sturm Graz, tendo bola... Sendo que essa bola por parte do Sporting não foi feita sempre com uma circulação fluida. O principal objetivo do Ruben Amorim acabou por ser concretizado no início da segunda parte, que é o melhor período do Sporting antes, depois da, da, da parte final, em que consegue consumar a reviravolta. Qual era esse objetivo? Circular para um lado, atrair o adversário para um lado, até porque jogava a partir de um 4-4-2 em ou com algumas variantes, tal como João Alves disse, em alguns momentos eram 4-3-2-1, mas a verdade é que protegia muito o corredor central e desprotegia Exato. os corredores laterais. O objetivo do Sporting e conseguido no início da segunda parte foi atrair o adversário para um corredor e procurar depois os desequilíbrios pelo corredor oposto. Isso tornou-se mais agressivo após o golo da vantagem do, do Sturm Graz. E aí é salientar que o Sporting não conseguiu impedir pela primeira vez o jogo mais vertical da equipa do Sturm Graz. Algo que a caracteriza muito bem o Kiedetsvili a surgir nas entrelinhas, a conseguir rematar a baliza e muito atento o Boving ao ataque à segunda bola, mas muita importância do passo do Sarkaria a isolar o Kiedetsvili nas entrelinhas. E a reação do Sporting acabou por ser contundente. Ou seja, numa primeira fase, lançar o pote e o Nuno Santos, dar um novo dinamismo ao corredor esquerdo do Sporting, o que foi conseguido, e depois repara que antes do gol do empate a Ruben Amorim já se preparava para fazer a tripla substituição e surge o gol do empate e muito mérito para o Diomando nesse gol é um lance que acaba por escapar um bocado à visão geral mas é o Diomando é que faz um excelente passo de ruptura a encontrar o pote e a mostrar mais uma vez o papel dos centrais exteriores nesta equipa do Sporting de Ruben Amorim. Repara, Diomandé já tinha estado na origem do gol do Sporting em Braga, Gonçalo Inácio tinha estado na origem do 2-0 do Sporting diante do Moreirense e hoje é Diomandé que está na origem do 1 a 0, do 1 a 1 diante do Sturm Graz a encontrar o Pote e depois do remate da primeira definição do Pote, a recarga muito oportuna do Jóqueres. E depois destacar, obviamente, no 2-1, o papel do Diomano. Bola parada ofensiva. O Sporting teve muito cuidado com a bola parada defensiva. Repara que o Gras chegou a este jogo com 11 golos marcados na sequência de bolas-bolas paradas laterais em 23 golos. Portanto, a equipa do Sporting teve uma concentração muito grande na defesa de bolas-paradas laterais. E aproveitou uma debilidade do Surmegras, uma das várias debilidades do Gras do ponto de vista defensivo que é a defesa de bolas paradas. E a verdade é que o Sporting, no ataque à segunda bola, depois de um livre lateral de potes, teve o Diomando, mais uma vez, e para mim foi claramente o melhor em campo, a tirar o adversário da frente com um primeiro toque notável e uma definição em força que acaba por ter o benefício de um desvio do Colates, que acaba por trair completamente o guarda redes de que até aí estava a ser a principal figura do encontro, a impedir que o Sporting alcançasse outro resultado. Sporting tem neste grupo também os polacos do Rakov e Atalanta, também
1: esta noite vitória dos italianos por 2 a 0 sobre os polacos. Estamos na primeira jornada, mas Tiago, de alguma forma estes resultados podem confirmar que há aqui duas equipas teoricamente mais fortes, Atalanta e o Sporting, e o próximo jogo até em Alvalade, no início de outubro, Atalanta. frente aos italianos, frente à Atalanta. Mesmo sendo apenas uma primeira jornada, percebe-se já aqui claramente uma, uma diferença de
2: qualidade. Sim, claramente as duas equipas mais fortes do grupo, Sporting e Atalanta, vão discutir certamente o primeiro e o segundo lugar, ainda falta, estamos na primeira jornada, mas é, supostamente pelo que vimos hoje, não acredito que o Stone Graz consiga passar nos dois primeiros depois desta derrota em casa e de ver-se claramente que o Sporting é superior. A Atalanta é uma equipa italiana, tipicamente italiana, que tem uma boa qualidade de jogo, tem, tem jogadores com muita mobilidade também. À com... semelhança um pouco daquilo que eu vi ontem do Nápoles, são equipas que nunca se expõem muito, uh, nunca se expõem muito uh, quando têm bola. Uh, atacam com 3, 4 jogadores, deixam sempre um equilíbrio muito grande em termos uh, defensivos.
0: Uh, em Alvalade o Sporting vai vai ter um bom teste contra uma boa equipa e, e vai ser muito interessante porque o Piero Gasperini o Acho técnico que... do Atalantes sim. utiliza um 3-4-2, um similar Similarado aquilo que score. é habitual no Sporting sim, sim,
2: tem... e aliás já foi um treinador, de... já foi e é mas há dois anos era um treinador que estava na moda um pela... treinador um treinadores estava lá. na moda que, com a sua dinâmica ofensiva, que é um jogador com muita, com muita qualidade com bola, à semelhança de Deserby também que está agora no Brighton que está a fazer um trabalho fantástico com uma qualidade acima da média pela qualidade do jogo que apresenta e o Gasperini também é um, jogador, um treinador que gosta de ter a bola gosta de provocar isso no adversário de fazer o adversário correr atrás da bola dar esse prazer à sua equipa e vai ser um jogo muito interessante porque o Rubén Muni também é um treinador que gosta que a equipa tenha a bola e como o Bruno disse são duas equipas com um sistema semelhante que vão encaixar e depois a força das dinâmicas coletivas e a capacidade individual vai fazer claramente a diferença, mas penso que vai ser um jogo já de, de Liga Europa, mas Sim, aqueles claro. jogos que nos faz ver e faz-nos escolar uh -huh. ao ecrã... Já tocar ali no, já tocar no nível, ali no nível de Liga dos Campeões. E vou estar uh, também uh, uh, atento ao jogo, certamente, porque é um jogo que eu estou... Não só pela, pela dinâmica tática das equipas, pelas ideias, e eu como treinador gosto de tirar essas ideias de, daquilo que é o, o próprio jogo, um, mas porque também são duas grandes equipas que se vão defrontar já na segunda jornada e pode definir também de qual é que será a equipa que vai passar na frente se o Sporting, fazendo um bom resultado, fica em vantagem perante a Atalanta. Se o Sporting perder, a Atalanta jogando em casa também fica com vantagem perante o Sporting. Tem a
1: importância desta vitória, Bruno, que já que isso que foi difícil, mas de facto, olhando para o calendário,
2: encontrando a Atalanta
1: na próxima jornada, se o Sporting vencer, fica numa posição bastante vantajosa em relação a este grupo. Nesse sentido, aquele gol do Diomande e este desfecha acabam por ser, por poder ser muito importantes para aquilo que já será o relatório e de contas depois final do grupo, ou ainda não? Ainda é muito cedo.
0: Não, ainda é muito cedo, mas, mas esta vitória sendo que esta época o primeiro lugar na Liga Europa é absolutamente fundamental para garantir a presença, a continuidade na prova porque o segundo lugar obriga à disputa de um play-off. Um play isso... Exatamente. O que tudo o que isso tem em termos de consequências é, até, da Liga é dos em carregos. termos de, 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 de calendário. Esse play-off irá acontecer numa altura em que o Sporting terá que ceder ter alguns jogadores às, às seleções, principalmente uh, africanas e, e não só. E, e certamente o Ruben Amorim interessa garantir o primeiro lugar. Também do ponto de vista emocional, o Sporting vai entrar numa fase uh, uh, com, com alguns jogos importantes. Irá agora receber o Rio Ave, depois irá jogar em Faro, depois uh, uh, irá receber o Atalanta e, e a seguir o Arauca, e interessa-lhe ter um, um início de campeonato que evite aquele arranque tremido que teve na época passada.
1: João, há pouco o, o Tiago, tal como o João Alves é o treinador, dizia que em setembro não há não há esta questão do cansaço, não é tão evidente como é óbvio, como é em janeiro, fevereiro claro. ou em março. Hum, ou seja, olhando para o 11 inicial e regressando a este tema, então, Ruba Namorim, de facto, como dizia o Tiago, achava que esta era a melhor forma de conseguir vencer. Isto não é aqui uma questão de gestão física, porque isso ainda não se coloca. O Sporting jogará na próxima segunda-feira, frente ao Rei Uav.
3: Logicamente que toda a gente sabe, e o Tiago sabe também. Ou nesta eu... altura
1: já faz sentido haver algum tipo de gestão física, na sua opinião?
3: Não, não, a não, a não ser que, que, portanto, o Sporting acho que teve tempo para, para recuperar do jogo. Não é? Portanto, o Sporting jogou quando na. No, no, sábado, sábado, no sábado passado, portanto, hoje é quinta-feira. jogará na próxima segunda-feira. Segunda-feira. Portanto, há aqui tanto no, o intervalo dos jogos, é um intervalo perfeitamente normal. normal. Quarenta, portanto, são três dias que tem, é, 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 o, é o normal, o aconselhável, o, os jogadores têm condições para aparecer nas melhores até um pouco, mais, até um é um pouco, um pouco mais. mais. Sim, está bem, ok, tudo bem, mas. É 40, mais um, é, dia, um dia, não é, Exatamente. E portanto até é mais, portanto, não faz sentido nenhum. E aí, se calhar, até fazia sentido fazer com que a equipa tipo jogasse mais tempo junta, portanto o Sporting começa a saber qual é a equipa do Sporting, portanto é uma equipa que pode ter uma ou outra nuance há um lugar ainda que está em aberto será o lugar do, do lateral direito mas o Sporting está, está formado ou joga com, com dois com dois miúdos atrás do dois miúdos, não, dois jogadores dois craques atrás lá do ponta de lança ou joga o Paulinho e, e o e joga com dois avançados Sim. em Cunha Portanto, o tipo já, já não é Por isso, aproveitar, eu acho que era uma boa maneira de aproveitar o, o, este jogo para rotinar ainda mais a equipa, para dar ainda mais, fisicamente, acelerá-lo em termos físicos. Por outro lado, é contra mim mesmo agora. É assim. Aquilo, a única hipótese que eu meto no papel de treinador é assim, teve, podia ter receio de. As coisas com aquilo é principal não correrem bem e ser uma machadada na equipa. Que se... Quer dizer, perder com está de uma equipa é uma coisa. Perder com a equipa completa é outra. Essa é a única coisa Porque que é eu vejo.
0: Mais... Eu vejo outra. Então vamos ah, lá, 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 lá. Eu vejo lá, outra que é a gestão do próprio Balneário. Uh, 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 ah, Balneário. Deixar demasiado, às vezes, o trincão no banco de suplentes não é bom. Eventualmente para o futuro, para o suporte. Interessa... Um jogador. Não, não, mas eu ia acrescentar, ah, outros. Eu ia acrescentar claro. outros. O Daniel Bragança, que veio depois de uma paragem longa, precisa também ter estas oportunidades para se, para se não só crescer do ponto de vista do ritmo e, e, e da competição, mas também para perceber que conta. Que, que, e, e que vai ter as devidas oportunidades. Eu, nesse, eu isso não critico no Ruben Amorim. Eu creio que faz sentido em alguns jogos olhando para o adversário. A questão aqui, Bruno, é a perceber é se muito... esta
1: é a prova certa para isso. Não é?
0: não, e... Sem nenhum desprimor, eh, teremos
1: outras provas. Passa da ser, Liga, Taça do Portugal, que é uma prova ser, importantíssima eu creio que pode também. Ser
0: porque uh, o, o Sporting estudou o adversário sabia das suas fragilidades e sabia que, que, sabia que era que superior. Mas que estava
3: a perder um ou zero ao intervalo e depois ia virar para dois juntos. Não
0: isso, sabia isso. isso.
3: Ah, então, amor nem Então, por Nem contra isto de era... portanto, nem contra nenhum. Não, nem contra nenhum.
0: Isso nunca se sabe. Não, mas, mas, eu mas eu percebo este lado da gestão que pode ser feita. que muitos treinadores, muitas das vezes, com insistência, sempre no mesmo 11, acabam por perder, no, para o futuro, alguns jogadores que poderiam ser mais é. valiosos. E, 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 é e isto bem. que o Corruba não está a fazer tem essa vantagem. Esta é uma
1: questão interessante, vou lançá-la também ao Rui. Rui, é, há aqui algum tipo de gestão que vai para além da própria estratégia para o jogo, da questão tática, como o Bruno aqui traz, qual é a
4: tua leitura? Há gestão, e estou de acordo com o Bruno, também há gestão da parte tática em relação ao jogo, ou seja, houve uma leitura do adversário, da perceção não só das suas menos-valias, mas principalmente das suas mais-valias, e por isso também houve a vontade de juntar o Ióqueres e o Paulinho Mas no ataque.
1: Mas também foi uma certa gestão das próprias expectativas, do balneário, como o Bruno sublinhava. O,
4: o, o Bruno tem razão, eu creio que se tu reparares, Manel, para a semana o Sporting não joga a Taça da Liga, o Sporting só entra na Taça da Liga na segunda jornada Sim. e este momento é um momento importante para fazer rotação na equipa, eu sobretudo olhei para a equipa do Sporting na primeira parte de forma inteligente, ou seja foi um treinador que analisou detalhadamente o adversário, percebendo claramente quais são as suas mais valias e as suas menos -valias valias, subtraiu as mais valias ao adversário, não foi capaz de explorar ao máximo as menos valias do adversário, mas criou um 11, do meu ponto de vista, bem pensado, tendo em conta a partida que tinha em, em, em frente, e sobretudo tinha opções para lançar está, na segunda O João parte. está aqui
1: a discordar, não, já, já vamos ouvir, já vamos ouvir. Já é normal. de perguntar. não há problema nenhum nisso, Só gostava de de
3: perguntar era, se por acaso, se o Sport não tivesse estado não tivesse ganho o jogo, qual era a sua leitura do jogo?
4: Exatamente igual, João. Ah, era não ah, um mudo tá consoante os resultados. Está um certo? mudo consoante ah, aquilo que são as leituras dos treinadores. Eu creio que o Sporting sofre o gol num lance de pura infelicidade. Mas não é por acaso que o treinador do Sporting tem cinco substituições para fazer e pode lançar esses cinco jogadores mesmo estando em situação de desvantagem. Portanto, eu acho que foi uma leitura correta do treinador indo ao encontro daquilo que o Bruno diz, ou seja, gestão de expectativas de jogadores, para não mostrar que há um 11 básico que só jogam 11 jogadores. Que é o que é um erro do meu ponto de vista do treinador do Benfica, que até, por exemplo, demora imenso a fazer substituições, e ainda ontem fez, mais uma vez, uma demora tremenda para fazer substituições. Que isso é outra história. E aqui, não é outra história, vai, ter mesmo, vai ao encontro é. desta história que é o facto deste treinador, do Rubén Amorim, olhar e saber que, a partir do banco, tem soluções para dar a volta ao resultado. Claro. Podia perder o jogo, mas morria ah. com a sua ideia. E aquilo que o Rubén Amorim nunca subtraiu neste jogo, nem quando estava a perder, nem quando estava a ganhar, foi a sua ideia. A sua ideia é a mesma quando está a perder, a ganhar ou a empatar. E é isso que valoriza muito o treinador do Sporting.
3: Oh, opiniões. O João não concorda, não é? Não, claro que não. Mas que lá,
4: então.
3: Eu estou assim. Um treinador... Algum, algum dia está a pensar, vai meter uma equipa inferior, uma equipa sabendo que pode estar a perder o jogo, mas que tem capacidade para dar a volta ao jogo. Então, mas isto tem é que... Isto mas não é, é...
4: aposta nenhuma equipa inferior, João, eu oh, não a oh, falar nada disso. Não, então está, está, está então não estou, não estou que eu a ser não... bem
3: explicado. Não estou a perceber não, bem... Não, os não, o João lá, está, lá, está, está a explicar pessimamente,
4: peço desculpa. O quê? Peço desculpa, o João está a explicar pessimamente. Então... Porque porque, porque, porque obviamente, o treinador tem todo o direito a fazer rotação no 11. Isso, e
3: isso é
4: outra... O João está a querer dizer que eu estou a dizer que o Sporting alinhou com o 11 mais forte. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer é que o Ruben Amorinho... E que correu, dizer, riscos, início, e que correu riscos ou não. O Tiago disse o no do programa que o Rubén Amorim achou que este era o melhor 11 para esta partida. Eu concordo com isso. Porque é pronto, preciso seguir okay. expectativas não no balneário. É tão simples isso. É um Eu também não alinhava com este 11. Ah, pronto. De Percebe? Agora, Vai. o treinador tem todo o direito a achar qual é o melhor jogo claro. para o jogo. E o Rubén Amorim achou que era este. E do meu ponto de vista não falhou.
1: Bom, não falhou até
3: em termos de, de não, resultado. Não, só para terminar, o Romano Amorim falhou com o outro 11. E o Romano
1: Amorim acertou com o 11, melhor do Sporting, a questão, É a, tão simples como isto. A questão, não, é, esta discussão está, está interessante e os programas fazem-se divergência de opinião de forma mas, mas... saudável, como
0: está aqui a acontecer. E eu, é... como treinador. Vocês, vocês, tem, é eu vocês têm que acrescentar. É não, mas, de eu, mas, deixa, mas deixa me que colocar. Que, eu comecei por dizer aqui, Pro... que é quando o Romano Amorim estabelece as prioridades prioridade é o campeonato. É e, ele, e ele vai é, ter boa parte dos jogadores para o próximo o jogo, jogo de campeonato mais
1: Aliás, muitas vezes se diz que os jogos começam na véspera, uh, nas, na, nas antevisões, e, e neste caso terá começado mesmo bem Agora, a questão aqui que eu coloco, e, e, e continuando nesta temática, é, uh, é, uma, é uma questão que eu vou colocar daqui a pouco, porque o Rubro Amorim, e agora vamos ouvi-lo, porque claro. agora pode vamos às explicações dele, questões. pode responder algumas claro. dúvidas, e vamos à conferência de imprensa
5: Ruben Amorim, já na sala de imprensa para come... Ruben Amorim já na sala de imprensa para começar a responder às questões dos jornalistas. O treinador do Sporting depois desta vitória na Áustria por 2-1 frente ao Sturm Graz. Vamos iniciar então a sessão de perguntas para os jornalistas. Primeira questão. Em relação a, ao registro que o Sporting tinha aqui na Áustria e nunca tinha vencido Aqui neste país e agora consegue essa vitória. Se esse foi um, um momento importante, mas o mais importante Sim. foi a vitória inicial Fomos nesta fase. Os
6: primeiros da vencer na Alemanha, somos os primeiros, porque isto é, 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 engloba muita gente. Obviamente que, que é bom, não é o mais importante. Foi bom quebrar em seguir isso. Mostramos que toda a gente pode ser titular na equipa E isso é um ponto muito importante E nós queríamos muito ganhar também por isso Porque vai fazer crescer a nossa, a nossa equipa Porque é o primeiro jogo do grupo e é importante vencer Da forma como foi Quanto a mim numa primeira parte dividida De muita luta Numa equipa a querer implementar o seu estilo Mas com alguma dificuldade devido à pressão do adversário O adversário com, uma, com um jogo mais direto Uh, portanto duas equipas diferentes, depois uma segunda parte onde nós entramos bem, um, desferimos um gol, uh, mas mantivemos a nossa identidade, a nossa forma de jogar, com alguns erros, mas com alguma, também com bastante qualidade e principalmente competência, uh, demos a volta e quanto a mim foi, foi um, resultado, um resultado justo, num campo muito difícil contra uma equipa muito pressionante, num público que, que ajudou, o adversário e certamente em Alvalade lado teremos a resposta da parte dos nossos adeptos portanto foi uma boa noite e agora a pensar no Rio Ave justiça no resultado
5: para Ruben Amorim depois desta vitória por 2-1 frente ao Graz em que o Sporting teve de dar a volta ao marcador após ter sofrido primeiro depois os gols de Guerreiro e Diomande a virarem o resultado, Ruben Amorim a verifi... também a vincar as dificuldades que o Sturm Graz criou e também o ambiente infelicente que se viveu aqui neste estádio na Áustria, praticamente cheio, com muito apoio para a equipa da casa, que também dificultou a tarefa ao Sporting. Ruben Amorim a dizer que depois na segunda volta desta fase de grupo espera que os adeptos leoninos respondam também em Alvalada, com uma presença Forte depois, quando o Sturm Grace for jogar a Portugal na, na segunda volta deste grupo. O Sporting faz os primeiros três pontos, faz também, consegue matar aqui também um borrego na Áustria, porque nunca tinha vencido aqui em seis jogos. A sétima partida com Rouba Namorim consegue finalmente uma vitória aqui em terreno austríaco. Um triunfo que que acaba por fazer com que o Sporting entre com o pé direito na competição. Boa noite, Ruben Amorim. Estamos em direto para a RTP3, para o programa Grande Área. Eu queria lhe perguntar se a rotação que fez no 11 inicial acabou por colocar em risco o resultado desta partida e também se os jogadores levaram em demasia a mensagem à letra, aquela que, que colocou aqui ontem, de priorizar o campeonato.
6: Não, eu penso que não. Se, se trocássemos os jogadores que, que, que entraram, entraram numa fase diferente onde a equipa, a equipa adversária queria, queria defender a baliza muito mais baixo, com mais espaço para jogar com mais calma para receber a bola e rodar e portanto eu não vejo isso dessa, dessa forma trocámos, o, o Trincão foi titular na primeira jornada o Reis foi titular na primeira jornada o Geni foi titular na primeira jornada o Dani foi titular na primeira jornada e não havia nada, era o jogo se calhar mais importante para nós arrancarmos e lembro-me que quando mudámos os jogadores na segunda parte é que sofremos dois golos ou seja, estes jogadores portaram-se bastante bem. Portanto, eu não vejo assim. Foram dois jogos completamente diferentes. E se olharmos para a primeira parte, ter os jogadores no meio-campo hum, do adversário que conseguem chegar ao médio-centro, conseguem chegar ao lateral, conseguem voltar para o médio-centro, hum, é totalmente diferente. Depois, com o desenrolar do jogo, com o cansaço, na segunda parte, onde nós eles já não chegam, não chegam tão rápido, nós estamos mais frescos, passamos um bocadinho de tempo mais com a bola. E, portanto, são dois jogos diferentes. Quanto a mim, olhando, e por isso é que não troquei ao intervalo e às vezes já, já o fiz, quando olho para, para o jogo tenho a certeza que se os outros jogadores estivessem lá iam sofrer e iam ter os mesmos problemas que estes tiveram. Portanto, cada um fez o seu papel quando tinha que fazer, uns entram numa fase onde tem mais espaço, têm mais, mais tempo para pensar o jogo e, e foi isso que aconteceu. Portanto, não pusemos nada em risco, ajudámos, toda a equipa ajudou dentro do seu momento a, a, a ganhar um jogo, que é um jogo muito complicado, num campo muito complicado.
5: Em relação à mensagem de ontem, se foi levada demasiado à letra? Posso primeiro? Desculpe. Okay. Não. Agora aqui uma passada de espera para a tradução uh, que é feita aqui para os jornalistas austríacos. Rubana Mourinda irá responder à segunda parte da nossa questão em relação uh, à mensagem que passou ontem de prioridade uh, no campeonato Português em detrimento da Liga Europa, claro, não desvalorizando a competição, mas vincando bem essa prioridade ontem no lançamento da partida. A questão era se os jogadores tinham levado essa mensagem demasiado à letra e por isso tiveram mais dificuldades em vencer o encontro de hoje frente ao Sturm Graz, que acabaram por conseguir dar a volta por 2-1 mas ainda com algumas dificuldades e com o Rúben Amorim a ter de operar algumas alterações no 11 inicial, que tinha cinco mudanças em relação à partida frente ao Moreirense do campeonato, na última jornada, no último fim de semana. O Sporting aí também venceu por 3-0, nesse caso, e hoje fez as cinco mudanças.
6: Eu penso que os jogadores não pensam nisso, eles querem aproveitar a oportunidade, querem jogar e isso, um, isso uh, aconteceu. Uh, o que eu sinto é como treinador do Sporting, acho que é importante assumirmos e queremos muito ser a nossa grande prioridade se voltarmos a ser campeões nacionais, porque eu, eu acho que é importante para, para o clube. Uh, mas também eu disse que era apenas em caso de algumas dúvidas, em caso de algum problema iria um, seguir essa, essa prioridade, digamos assim, mas os jogadores, quando têm uma oportunidade para jogar, quando sabem que a qualquer momento podem sair, e, e provámos isso porque já jogaram para o campeonato estes jogadores, uh, portanto eles não pensam, não pensam nisso, um, simplesmente eu, vocês perguntaram e eu expliquei, em caso de dúvida, qual seria a nossa prioridade, uh, e é essa a nossa prioridade. Agora o menino
5: voltava a vincar a ideia que passou na conferência de imprensa de antevisão, mas especificar que só em caso de dúvida é que o campeonato é prioridade e, portanto, não desvaloriza aqui a competição da Liga Europa, como era recordado há pouco no programa, foi mesmo a mesma última competição que o Sporting teve a possibilidade de vencer na última temporada, chegou aos quartos de final, onde foi eliminado pelas Juventus. Mais uma questão é para o treinador do sobre Sporting sobre
2: algumas apreciações individuais sobre o alguns, uh,
5: algumas exibições Mas, como, individuais aliança,
2: também tem essa característica que o Ata já todos conhecemos tem uns quantos goleadores ali na linha defensiva esse trabalho, uh, gostava de saber como é feito e se, se é de propósito que isto acontece que calculo que sim e depois a entrada do Neda em campo que entra numa altura complicada do jogo que apreciação faz? Bem, o, o Ivan entrou
6: como disse, numa, numa, num momento complicado, mas esteve muito bem, tem uma grande capacidade física, vai ter tempo também para, para conhecer melhor os, melhor os colegas, mas eu gostei. Como gostei em Braga, a forma como ele entrou, um, é muito maduro, maduro a jogar, uh, mas não teve muito tempo, uh, como disse, numa fase complicada, mas deu profundidade, ligou com o Marcos dos Edwards, fez o seu trabalho, fez bem e ajudou a equipa a ganhar, isso é o mais importante. Agora ele vai ter tempo para desenrolar... Uh, o seu jogo em relação à, à parte ofensiva. Uh, tudo o que é bolas paradas é com o Carlos, o Adélio o Emanuel. Obviamente trocamos ideias, mas esse o mérito é deles e é, deve ser atribuído a eles. Portanto, um, o gol do Osmanning eu ensinou a fintar com os dois pés. É uma coisa natural e, portanto, eu aqui não posso tirar nenhum mérito porque é a qualidade dos jogadores e é o trabalho do resto da equipa técnica. Portanto, eu... obrigado a eles, o resto do staff e a qualidade do Osman, aquilo é uma coisa natural nele, porque ele faz aquilo muitas vezes, às vezes até demais, até na nossa baliza, hum. na outra baliza não me importa, se der gol dá, o que interessa é não dar transição, essa é a minha grande preocupação, mas o mérito é do, do resto da equipa técnica e, do, e dos jogadores.
5: Ruben entregar o mérito a Diomande e também à equipa, a restante a equipa técnica do Sporting, que prepara as bolas paradas nesse gol do central, que hoje acaba por decidir a vitória do Sporting, antes tinha vincado também a entrada de Ivan Fresneda, falado sobre a entrada em jogo desse reforço espanhol que vai tendo alguns minutos ao serviço do Sporting, que foi dos últimos a chegar na janela de mercado e por isso tem entrado também mais devagar, tem ganho ainda algum ritmo junto da equipa e agora foi o jogo em que jogou mais minutos, depois também já ter entrado em Braga nesse empate do Sporting para o campeonato na casa do Sporting Clube de Braga. Ivan Fresneda, que veio do Valhado ao lateral direito, hoje entrou para o lugar de Génica Atamo, que foi titular numa é, equipa onde... Eu um, mais um,
4: um gol, mas também mais um jogo onde ele foi muito castigado com, com faltas do adversário. Um, tanto é que ele depois no gol, apesar de não ter sido uma falta, ele Sentiu ali o joelho, Vi que o Ruben retardou um bocadinho as substituições a, a ver se ele estava em condições. A pergunta é só se, se ele está bem fisicamente, se falou consigo depois do jogo. E também uma apreciação global à exibição da de... Quem? Qual é o E uma apreciação global aos jogadores?
6: Do Uma apreciação global à exibição
4: dele.
6: Acho que na primeira parte eles teve, teve mais dificuldade. Teve uma marcação muito cerrada por, pelos dois centrais, que não o deixavam virar ou, ou, ou faziam falta, ou eram agressivos e conseguiam tirar tirar a bola. Na segunda parte, com mais, com mais espaço, também pelo lado direito, que, era, que é um central com mais dificuldade em bolas longas, e ele caiu mais por essa zona, ele aguenta o ritmo mais tempo do que os centrais, e isso ajuda, e nós notámos com mais facilidade na segunda parte, que é o desenrolar dos jogos. Temos mais tempo com a bola, ele está mais poupado, e tem uma capacidade física muito boa. Eu, eu penso que ele está em condições, uh, logo no, no campo ele disse que foi uma pancada, tudo o que é pancada <risos> é para seguir, e, portanto, ele está, está já a recuperar para para segunda-feira ser uma opção para, para o jogo Rio-Ave. Em relação à, à exibição, foi basicamente isso, do, do Guioqueiros. Uma boa exibição, contaminada de especial, muito, um, muito dentro daquilo que ele, que ele faz, por isso é o normal, não digo que é especial porque é o normal dele, muito castigado. É muitas vezes castigado na nossa liga. Volto a dizer, o importante é ele não levar amarelos. Qualquer dia está castigado por, por acumulação de amarelos. Isso é a minha preocupação para um, o Vítor.
5: Rúber Amorim aqui a esclarecer que Giocares está bem fisicamente ir para o jogo da próxima jornada. Depois de ter apresentado ali algumas queixas no lance do jogo na área do joelho, mas o ponta-de-lança... Está habituado a este contacto físico, a elogiar essa capacidade do avançado sueco, Ruba Amorim, Guióqueras, que voltou a faturar hoje. Já leva quatro gols esta temporada. Marcou dois ao Vizela logo na primeira jornada. Depois marcou também na última frente ao Moreirense. E hoje marca aqui, frente ao Sturmgrás, para a Liga Europa. Portanto, entrada muito positiva do ponta de lança sueco na equipa do Sporting, a apresentar números verdadeiramente interessantes vamos agora a mais uma questão mais uma pergunta sobre Giókeras que não é substituído quase há dois anos perguntando se o Sporting mudou a forma de jogar tendo em conta as características uh, do avançado sueco e que gestão é que vai fazer de um atleta que tem tanta Mas vamos influência fazer na maneira como que o Sporting com joga outros, agora.
6: Que, cada jogador tem a sua capacidade física, o seu corpo, o seu historial de lesões. E nós vamos fazer uma gestão como fizemos com, com todos os jogadores. O, o, o Victor, eu sei que, que foi um jogador que mudou um bocadinho a forma, um bocadinho não, bastante a, a forma de, do Sporting uhum. de jogar... A nossa identidade é igual, simplesmente temos um jogador que tem a capacidade de ser mais forte na profundidade. E isso dá uma dimensão diferente à equipa, mas a, a preparação, a, a forma como uh, o, o Vítor joga ou não joga, de acordo com a capacidade física que tem, a importância que tem, é igual para toda a gente aqui. E, portanto, nós não, não olhamos para o Vítor e metemos numa redoma e pensamos que o Vítor não se pode lesionar, ou, ou etc. O Vítor jogará, está fresco um dia antes nós metemos, podemos meter o Vitor não está, jogará o outro, portanto, o Vítor é mais um jogador para nós, sei que é muito falado por vocês, mas para mim é, são todos iguais e vai ter a gestão igual à de todos os outros.
5: Ruben Amorim, a falar sobre a importância de Vítor Gioqueras, que não mudou a identidade da equipa, há outras soluções, claro, o Sporting na frente, a esticar jogo, a presença física... A uh, luta que dá uh, às defesas adversárias e depois a esclarecer que vai haver uma gestão normal de um jogador que não é substituído há dois anos e que tem, portanto, sido sempre uh, titular nas equipas por onde tem passado. Agora o Sporting, antes o Coventry de Inglaterra na segunda Divisão Inglesa e, portanto, vai haver aqui uma gestão natural tal como existe nos outros uh, dois jogadores, aliás, nos outros jogadores uh, do plantel. Vamos a mais uma questão depois Bom, deste do Sporting.
4: Uh, uh, desta, eu vou falar de um que é menos falado. Neste caso foi o Génio, que, que também foi um estreante esta noite. Pergunto-lhe, viu várias vezes até um pouco irritado com ele, com várias indicações. Pergunto-lhe também como é que foi a exibição dele, que se gostou. E, e outra questão uh, em relação a, um, aos adeptos. Houve hoje aqui outra vez alguma pirotecnia, se tempo que, que o Sporting possa ser punido com jogos à porta fechada por causa do, do que aconteceu?
6: Em relação aos adeptos, não, não sei como é que funciona também essa situação. O nosso foco está dentro do campo, o resto nós não controlamos e portanto nesse aspecto não tenho, não tenho nada a dizer. Em relação ao Génie, é um jogador que vai crescer, está numa posição nova. Hum, vai perceber melhor os momentos do jogo quando tem que ir para cima do, do adversário quando tem que fazer rodar a bola outra vez perceber se, se está num contra um se está na ajuda, se está muito longe da baliza se está perto da baliza e é nesses momentos que ele, que ele ainda tem alguma dificuldade mas trabalhou muito hum, quer muito mostrar na segunda parte assim que, assim que teve um bocadinho mais de espaço junto à baliza criou uma grande oportunidade e hum, ele já teve três remates assim, onde ele tem que colocar melhor a bola, portanto eu gostei muito da, da, da exibição do Geni nem sempre as coisas que saíram bem mas todos os movimentos defensivos, ofensivos a pressão, o querer, o querer tirar os jogadores da frente que é importante nestes, nestes jogos tudo, tudo isso esteve lá agora ele vai desenvolver muito também porque teve uma época difícil do ano passado com algumas lesões, mas eu gostei muito da exibição dele como gostei do resto da equipa a expressão
5: de Jenny Katama, levantar também aqui a moral do jovem jogador do Sporting, que teve algumas dificuldades ao nível dos duelos individuais hoje, tentou muitas vezes, e gostou dessa atitude do de Ruben Amorim, de tirar jogadores da frente, de sair com a bola, de tentar desequilibrar o adversário, nem sempre com sucesso mas a Rua a dizer que isso é um processo eu acho, eu acho que faz parte do coisa, crescimento pode do jogador algum que está barco numa posição nova ele, e o onde de origem não é a lateral direita é e joga naquela posição de pé trocado, por isso dá outras soluções também nessa posição ao Sporting, mas que tem ainda de se habituar e perceber quando é que pode um, enfrentar os adversários e procurar um lance individual ou quando é que tem de uh, temporizar uh, o jogo e uh, controlar a bola juntamente com a equipa e entregar uh, mais cedo a bola e também definir melhor nas zonas de finalização. Vamos ter agora uma questão para um, a imprensa austríaca que depois vai ser traduzida pelo tradutor que está aqui na sala. Vai uh, passar a pergunta à Ruben Amorim.
6: Galvado, e algumas palavras quanto aos Tom um, Em relação ao Tom graça foi, foi uma equipa que eu esperava, num sistema diferente, porque todos os jogos que, que, que fizeram contra uma linha de três centrais, usaram, usaram um sistema diferente. Voltaram ao losango que que, que que eles costumam usar com uma linha de quatro, um, e nesse aspecto surpreenderam-nos um, um pouco, principalmente no início no início do jogo, uma equipa muito agressiva, correram o jogo todo, foram fortes nas transições, foram fortes nos lançamentos, foram fortes nas bolas paradas, uh, portanto, um jogo difícil como eu, como eu esperava em relação à atmosfera, fez-me lembrar um bocadinho o Frankfurt, uh, também uma atmosfera muito, uh, muito imponente, uh, gostei também do pormenor de no fim a equipa estar a perder e levantaram-se todos para cantar e fez-me lembrar um bocadinho, quanto um, a mim foi o melhor momento que eu tive no Sporting, que foi o momento do 5-0 com o Manchester City, onde todo, todo o estádio cantou e, e, e se levantou. Portanto, fez-me lembrar esse momento. Um, é bom sinal uh, e, portanto, foi isso. Um, uma equipa muito difícil, um público muito sempre com a equipa e, portanto, foi um o jogo, um jogo que eu esperava contra o adversário que eu esperava. De Ruben
5: Amorim à equipa do Sturm Graz, também ao público que se fez aqui sentir e fulvergente neste estádio aqui na Áustria, foi realmente um espetáculo dentro das bancadas, sempre a apoiarem a equipa austríaca e a tentarem empurrar o Sturm Graz para a vitória, mesmo quando já estava a perder frente ao Sporting Ruben Amorim elogiar essa atuação das bancadas, a recordar também essa prestação do Sporting na Liga dos Campeões quando perdeu 5-0 em Alvalade frente ao Manchester City em que os adeptos do Sporting também se fizeram notar nessa partida apesar da de derrota e a fazer essa comparação a Ruben Amorim com esse momento que viveu enquanto treinador dos Leões termina aqui a conferência de imprensa do treinador do Sporting, Ruben Amorim, a fazer o balanço desta vitória por 2-1 frente ao Sturm Graz. A equipa do Sporting esteve inclusive a perder e depois na segunda parte conseguiu virar o marcador com gols de Vítor Iguióqueres e também de Diomandel que já marcam pela segunda partida consecutiva, porque também tinham marcado na última jornada frente ao Moreirense.
1: João Alves, Domingos, depois deste triunfo do Sporting frente ao Sturm Graz, Tiago, queria ouvir-te só rapidamente em relação a uma frase do, do Ruben Amorim, que de alguma forma vai resumindo aquela boa discussão que estávamos a ter há pouco. Ele diz claramente, mostramos que qualquer um poderá ser titular no Sporting, ele de facto quis também demonstrar isto com este jogo.
2: Sim, era a discussão estávamos aqui a ter com o Bruno também a referir isso anteriormente. Eu penso que o treinador, isto é sempre positivo dizer para o grupo de trabalho, que todos podem ser úteis e todos podem estar preparados para jogar. O que eu acho é que há jogadores uh, que não gostam de ser suplentes e há jogadores que têm que ser titulares porque são melhores que os outros e não há gestão porque eles têm capacidade de jogar uh, 50, 60 jogos ao longo da época. E quando eles saem, a equipa sente-se claramente que a falta deles e acho que o mas,
0: suporte... o Bruno numa coisa. Ele falou no jogo com o Vizela, da primeira jornada, e, e, de facto, nesse jogo jogou o Daniel Bragança, o, o Catano jogou a defesa de direitos, que eu acho mal, e o Trincão também foi titular. Só houve duas mudanças relativamente a esse jogo, porque jogou o Morita e agora jogou o, o Willman, e jogou o, o Pedro Gonçalves, e neste jogo... Jogou o Paulinho. Jogou Sim, mas isso
2: é, é jogar com o Vizela em casa, não né? é? Jogar com o Vizela em casa pode jogar até quase com o Chuve 23. Que... Não, não
0: foi assim tão fácil. O Sporting
2: se marcou foi só nos teve a ganhar dois depois o nos O Bolo da Vitória fez é bem o assim, não Te, é Esteve não a ganhar 2-0 é. e depois foi. fizeram dois gols em 2-0. Ao, aos 99, isso, o Paulinho. Em casa o dá, então dá então para agir ah. ah. um bocadinho mais. Mas quando isto é doer, eu acho que os melhores têm que jogar e o Sporting e, uh... e, e os, melhores, Viciador, os valor tem valorata da do do Benfica, não há a
0: mentalidade é essa, os melhores devem jogar nas posições certas e eu continuo com muitas dúvidas que a posição posição certa para o Catamo, que é um, um jovem que eu aprecio muito possa vir a ele ser lugar... no futuro o lugar de lateral direito. Mas, mas o Ruben não, Amorim continua convencido que sim e eventualmente ele tem razão.
1: Falta olharmos também este jogo sob o ângulo da arbitragem, como sempre com o Pedro Henriques, arbitragem do montenegrino Nicola Dabanovic. Pedro, muito boa noite. Vamos ao teu olhar em relação àquilo que foi o trabalho do árbitro neste encontro.
7: Sim, três lances que me merecem atenção. O primeiro lance ao minuto 21, o Paulinho caiu na área. A UEFA não permitiu ou não deu pelo menos nenhuma repetição. Em movimento normal, o número 4, o Stankovic, que está nas costas do Paulinho, promove contacto, mas para mim sem motivo para pontapé de penalti. Ao minuto 58, o gol do Strong legal. No momento em que o Caixo de Sully rematou, o Bovinco está em posição legal, tem entre ele e a linha de Baliza Adversária. Dois adversários, a defesa e o guarda-redes, por isso, quando faz a recarga, saiu de posição legal, gol legal do Strum. E depois o gol do Sporting ao minuto 75, as dúvidas eram se o Guilherme, que encostou com o pé esquerdo da bola para a baliza, teria feito ou não falta sobre o Gruber, que acabou por chocar com o, com o posto. Não fez, ele encostou com o pé esquerdo da bola para dentro baliza. O jogador do Strum, o, o número 42, Gruber, teve o azar de no um movimento que levava a ir na direção do poste e chegar com o poste e ter ficado convolido. Portanto, os três momentos mais relevantes e importantes, todos eles bem decididos, uma arbitragem positiva, num péssimo relevado, um, não deixa de ser curioso, recordo-me dos meus tempos que a UEFA era tão rigorosa com os relevados, então cá em Portugal era uma coisa estranha, e depois permite estas situações. 28 faltas, 18 das quais cometidas por Sustum Gás, curiosamente 6 sob o Guióquers, e apenas 3 cartões amarelos. Boa arbitragem num, num jogo uh, que, uh, sob o ponto de vista
1: da arbitragem, correu bastante bem na minha perspectiva. Tudo dito, muito obrigado Pedro Henriques. boa noite. E agora vamos à visão periférica. Esta noite o destaque trazido pelo Rui Malheiro, um suíço de 27 anos, Rui.
4: Exatamente, Máximo Domingue é jogador que foi internacional suíço entre o Sub-16 e o Sub-20. Está a ser destaque neste início de época do Gil Vicente, um destaque absolutamente incontornável. Começou a jogar como falso ala, já jogou como médio centro, o último jogo fez o mais como médio ofensivo, e é um jogador muito importante, quer em termos de construção, quer em termos de criação, quer também é com capacidade para criar desequilíbrios e mostra a sua qualidade técnica em termos de condução, e depois juntar a finalização. Não é por acaso que tem dois golos e três assistências neste início de campeonato. Um jogador claramente em destaque, e a curiosidade ainda maior é tornar-se sabendo que no próximo sábado o Gil Vicente deslocar-se-á ao Dragão, mas deixa-me dar-te uma nota, creio que a equipa do Gil Vicente ficou a ganhar mais quando juntou Pedro Tiba, Máximo Domingues e depois Cânia Fujimoto ou agora o Martinete na zona central do meio Muito campo bem. e menos Megabane.
1: Antes do final não poderíamos deixar de lembrar Marinho Pérez, morreu há poucos dias, antigo técnico do futebol, passou pelo Vitória Sport Clube, Belenense Sporting e Marítimo, tinha 76 anos, João Alves, não vou ter tempo para ouvir todos, mas queria ouvi-lo sobre um colega de perfeição com quem se cruzou de certeza muitas vezes e que parte e que obviamente deixa muitas saudades no futebol brasileiro, no futebol português também.
3: Claro que sim, o Marinho Pérez era um, alguém com quem eu tinha uma relação de amizade dávamos, não, não estávamos assiduamente um com o claro. outro mas sempre que podíamos encontrarmos bastantes vezes em situações que teve a ver com o futebol fomos adversários um do outro sempre um muito gentil, sempre um cavaleiro sempre um grande esportista a pôr as equipas a jogar muito bem à bola as equipas do, do Mar em Pés eram equipas que, que privilegiavam a parte técnica, portanto, era, 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 era um, foi um grande treinador e uh, é evidente que, que é, é mais um que devemos partir com, com muita
1: mágoa. E a mágoa obviamente partilhada por todos. Agradeço a análise nesta grande área do Rui Malheiro, do Bruno Prata, do João Alves e um agradecimento especial ao Tiago Fernandes por nos ter acompanhado esta noite. Já a seguir, a atualização das notícias na RTP3, já sabe, grande diária, sempre disponível na RTP Play e nas várias plataformas de podcast. Até à próxima semana. Boa noite.